0: 背景向川様向川様の旦那様は孫おことなき黒ニンニクマンですが教えてください「A」「潰幅がよくて見た目がごついレスラータイプの男性か」「B」「華奢でか弱い韓流アイドルみたいな男性か」「どちらの男性と暮らせば幸せになれますか?」もうこれはね、個人の好みだとは思うんですよ。基本的に好みだとは思うんです。で、私は自分が、まあ、ちょっと細身のタイプなので、もう昔からごっつい人が好きだったんです。体が大きくて、筋肉があって、本当にまあ、太ってるぐらいの感じ、大きいなこの人っていう人が好きだったんで、A なんですけれども、でもね、今の世の中の流れって割と B じゃないですか。あの二人なんてもうどっちも色白くてどっちも韓流スターみたいですごく綺麗なだんだんこう中性的な方に寄っていってるのでどうだろうなでもねうん今今結婚するんだったらそうかもしれないけどやっぱり流行って戻ってくるもんなんでねまた A の時代が来るんじゃないですかということで<笑> A を選んだら幸せになれると思いますそれでは今週も参りましょう向川智美ののの、ま、のままままとととともももも MBS ラジオポッドキャスト番組皆さんこんばんは NBS アナウンサーの向川智ともみです。この番組は第二第四土曜日の夜9時に配信をしておりますさあ二択ジャッジでございますけれどもラジオネーム愛秀の警備員さんからいただきました愛秀の警備員さんいつもねメールの方でもメッセージいただいてますけれども二択ジャッジでも今回初登場ということでそうなんですよねまあ黒ニンニクマンという風うにねあのうちの主人ラジオの方では言われてますけれども本当にねその黒ニンニクマンというのがぴったり常に太陽の方を見ていて黒くなきゃ俺じゃないっていうのがあの自分のポリシーらしいんですねなんじゃそらって私は思うんですけど黒くなきゃ俺じゃないって言いながらこうひまわりのごとく太陽を追いかけずっとそっちをこう見て、ね、日焼けをしてるんですよねでまあ野球をやってたんですけど野球の筋肉でああなるのかなっていうぐらいもう胸板厚いし腕も太いしどっちかというとラグビーとか。アメフトとかレスラーレスリングとかそっちの方に見える感じの体型なんですけれども1 8 0センチ1 0 0 k g っていうまあまあまあまあごっつい人ですねで左利きなんで、まあ、レフティーなんですけれども最近まあ夫婦2人でね子供はこのまま大きくなったらちょっと2人っきりの時間も増えるしゴルフでもやっぱりやろうかっていうふうになりましてで2人でレッスンに行くんですけど。打ちっぱなしに行った時にまあ主人は左利きだからレフティーねで私は普通に右利きなのでそうすると立つ練習の位置がねどこにでもあるってわけじゃないんですよで必ずお向かい同士になるの。で他人の向かい同士だったら気にしませんよ全然誰が正面にいてどのタイミングで打とうが気にしないけどやっぱり旦那さんが目の前にいてでそのボールに向かってこうちゃんとねアドレス取って。こうゴルフクラブをかざしてるのを見ると打つんか打たへんのかい。どっちやねんってやっぱすごく思うわけ。でも打つなら早く打ってよと。と私も早く打ちたいねんと。とって思いながらこう。お互いがお互いにこう譲り合うというか、こう握ってはちょっと外してみたり。とかなんやの打たへんのかいみたいな。<笑>そんなことをやりながら、えー、最近は夫婦2人で。もういなくなってしまった。子供たちはね。外でそれぞれ部活とかもう塾とか遊びに行くとかしているので、2人で過ごす時間が多くなりましたね。まあ、それでいくと、私はこの恰幅が良くて見た目がごついレスラータイプというのが譲れねえ。ここばっかりは譲れない。まあ,あのそうね。黒くなくてもいいんですよ。私白マッチョも好きなんですよね。だから体操選手みたいな色白のマッチョっていうのも好きなんですけどでも本当にこうレスラーみたいな黒くて「うおー!」みたいなそういう感じのごっつい人もすごい好きなんですね。かといってねじゃあ今の私の推し活の中で推している韓流スターの人を見てみるとそんな人いないのね。あの役者さんの中でもみんな細くてでも細マッチョなんですよ体はすごく鍛えててで、まあ、か弱いまでいかないんですけど、まあ、背が180それこそ5ぐらいみんな背が高くてスラッとしていて顔が小さくてだけど脱いだらすごいんですみたいなパターンが韓、まあ、流スターなんですけれどもね。それはそれれはで素敵だなって思うんですがでも共通点としてはやっぱり筋肉かな胸板ってすごく私は大事だと思う<笑>そんなこと真剣に言ってたらちょっとおかしい胸板って大事だと思うって言ったら多分みんなに頭おかしくなったらこの人って思われると思うんですけどでもやっぱねなんだろう守ってもらいたい願望って女子にはあるんですよ50過ぎても。女女子は女子ははだからそこはね<笑>孫をことなき女子なんでやっぱりこうごっつい人にちょっとこう抱きしめられるとかあ車が来たよって言ってさっとこう道,路が、ね、道路からこう、ね、歩道側にパッとこう寄せてもらうとかひょっとした表紙にこう腕をつかまれてみたいな時にもやっぱりちょっとこう守られてる感っていうのは大きい人の方に感じるかなあ包み込まれてるみたいな。のはあるかもしれないので、まあ、私は A を選びましたけれどもいやまあでもね、あのー、それこそこの間話題になった水戸ちゃんと中村智也さんなんて中村智也さんはどっちかというと B でしょキャシャっぽいし、まあ、か弱いかどうかはちょっと知らないですけど、まあ、本当に反流アイドルみたいにスッとしたお顔で今風の今時の綺麗な男性っていう感じはするのでまあ、うん、若い人はやっぱりそっちを選ぶのかなやっぱりかっ腹よくて見た目がゴツくてレスラータイプって言うと昭和な感じしますもんね。ぱっと字面を見ただけでもあ昭和だなって思うのでまあ、うん、私が昭和生まれってことですわ<笑>バブルを堪能した世代ってことですわ。ということで A を選ばせていただきました。哀愁の警備員さん続きのメッセージは特になしってどういうことですかなんかこれに関するエピソードとかないんですか僕の場合はこうですがとかねえー、それで嫁はこっちがいいって言ってますがとかっていうのが全くないという、えー、冒頭の二択ジジャッジでございま,したまあまあいいんですけどね全然ね。今日はねあのー、ちょっとね最近のツイッターとかで私がいろんな意味で弱ってる。みたいなツイートをしてるっていうふうにこうフォロワーの皆さんが感じてくれていたみたいでそれは体が弱ってるもそうだしなんかメンタルも弱ってるんじゃないかみたいな「また何かありましたね」みたいな「またって何よ」って思いながら「それは生きてりゃあるわよ」って思いながらなんですけど「また何かあったなこの人」みたいなリプも多かったり多くなかったりみたいな感じなんですけれども。あのね最近思ったのが承認欲求ってすごく皆さんこうしてほしがるじゃないですか。私といいう人を認めてほしいでそれはこう4月になって新入社員が入ってきてまあ、今年はあの NBS のアナウンサーとしての採用というのはなかったのでまあ、いわゆる一般職。として、えー、新人が入ってきてるんですけれども彼らなんか特に承認欲求がやっぱり強いわけですよねこういうことが私はできますこういうことに僕は向いてると思います私はこれを知っていますだからそのすごいねとかあよくやったねって褒めてほしいで新入社員がいなくても一番下が2年目の、えー、とアナウンサーでいうとカイトアナウンサーでその上3年目になると前田アナウンサーとか中野航大でしょで大村君まあその3人とかになってくるとやっぱりこう彼らは彼らで2年目3年目になってきたからまたそこで認めてくださいっていうのが新たな承認欲求っていうのが出てくるんですね。で私承認欲求っていうのはできない人がが欲しがるもんだってずっと思っててずと思たんですできない人ができるようになったから認めてください」っていうものだと思ってたんですけどでもできるる人も欲欲しがるのがの承認欲求なんだななとできなくてもできてもやっぱり人間というのはおしなべてみんな認めてもらいたいもんなんだっていうことに最近たどり着いたんです。まあ、質は違いますけど、ね、でその、まあ、最近のツイートで、まあ、自分の機嫌は自分でとるんですよとかねこう自分を鼓舞するように書いたりとかしたんですけどそれに対してすすごくくわかかるっっていうリップがむちゃくちゃゃ多かったんで,すでその「分かる」っていうふうに指示してくれた人のほとんどが女性だったんですね。で特に、まあ、お子さんが男の子で家族の中に女子がお母さん1人っていう場合にお母さんの承認欲求っていうのは強まる傾向にあるなというところまで私分析したんです。でこれは我が家もまさにそうでして男の子を2人に夫女子は私だけ子供が小さい時には本当にもう私がお姫様扱い。されていたのでママママママは可愛いよねママのおかご飯作るご飯は美味しいよねって言ってこうママを中心にこう家が回っていたんですけれども子供たちが大きくなってくると当然そんなことは言ってくれなくなりますいつまで言っててもまあまあ怖いですけどねでそうなった時に多分ね女子だけママだけがねポツンとしちゃうんですよで男の子の子供二2人とお父さんは、まあ、趣味とかその男同士の話でくっつくことが多くなって今度ママだけが一人ボツンってなるからなんじゃないかなって思ったんですね。もちそのいつかは離れていくものだし離れないと困るんだけれども男の子ってママママっってて言くれる期間が女の子よりりやっぱ長いんですね女の子はおませさんだからほんと小さいうちからすぐにママを離れてママの真似をして自分がママになっていくっていうそういう生き物なんですけど男の子はやっぱりいつまでたっても甘えん坊で「ママママ」って言ってくれる期間が長いからそういうもんだと思って生きてきたら。あれ気がついたらちょっと何パパ側に行ってるのみたいなことでちょっとまあ落ち込むじゃないんですけれどもあ今ここで私のことをもうママママなんて持ち上げてくれる人はこの家にはいないのねみたいにはさとこう気づいたわけですよでそれでちょっとそういったツイートが、まあ、続いたのかなとも思ったりもしたんですけれどもでそうなった時にねまあその黒ニンニクマンである夫からの優しい手がねすっとこう差し伸べてくれれば私も救いになるんですけれども彼は彼でずっと「ママママ」って言って子供たちを取られていたから「やっと俺のところに来たのに手なんか差し伸べるもんかい」みたいな感じなんですよ。「差し伸べてなんかくれない」「どないなってんねんと」とほな私一人かいってやっぱりなってへこんだツイートをした。そしたらね思わずパンと小膝をたたくようなリプが来たんです。ちょっと紹介させていただきますが「向川智美はしっかりしている」「向川智美は何でもできる」「向川智美はできて当たり前」「いやいやできて当たり前ちゃうねん」「できるようにしてるねん」「本当はもろい人やねん」っていうふうに書いてくれた本当にののいいいいフォロワーの方がいらっしゃいましゃまた私これ読んだ時にね本当に涙出てきて私が言いたいたことそうやねん確かにね帰ってきたら私が一日家にいましたよみたいな状態にしておくべく私頑張ってるのね。何もかもがちゃんと綺麗に洗われて収まるべきところに収めてあって洗濯物も全部畳んでその人たちのタンスの中にしまわれていて。で一一つ塵一つ落ちてないもちろんね朝ちゃんと掃除機かけていってるから。でそこにあったかい晩ご飯がもうテーブルの上に乗せてあるっていう状態で私は朝3時に起きて会社行って仕事して一日働いて帰ってきてからいろんなことをやってこれをやってるっていうことを子供もも夫も忘れてんねんなっていうぐらい、まあ、完璧に自分がしておきたいからやってるんだけれどもそれはむちゃくちゃ頑張ってやってることなんだよって。っていいうのがああ言わわななきゃ伝わらないんだなっって思ったんですね。で、私だって疲れて帰ったらそれはソファーで寝そべりたいですよ昼寝の10分や20分もしたいですよ洗濯物だって畳みたくない時もありますよ晩ご飯だってなんかいいやん食べに行ったらって言いたくなるのを我慢して一生懸命やっているのになんかそれはやって当たり前やろお母さんやもん。みたいな。感じで当然やんな帰ってきたらあったかい晩ご飯が並べてあるのは」みたいになると「えちょちょちょちょっと待ってちょっと待って」っって「え私のことどう思ってるえ私のこと,ちょっと認めてくれてる私がやってること」みたいにちょっと思ってしまったんですねこれやっぱり承認欲求なわけですよで私もね別に自分のことを何でもできる人なんて思ってませんよ。思ってないんでですけれどもでもうーんなんだろうなそのできないからこそ頑張ってできるようにしてるんだよっていうことを認めてほしいなって思ったんですねだから承認欲求にはほんまにできないそれができるようになって認めてほしいっていうのともちろんある程度のことはできるけどもそれ以上のことを普通にこなしてますけどっていう人たちがそれを認めてよっていう承認欲求もあるんだなとつくづく感じる今日このごろでございます。54歳、向川朋美が今一番欲しいもの。ブランドバッグでもなく、高いアクセサリーでもなく、いつも楽しいね、ありがとうねという、私がこの世に存在していることに対する承認。これさえあればまあ私は生きていけるのかなこれが今一番欲しいものかなというふうに思いますまあ若手アナウンサーの承認欲求よりも大きくてたちが悪いのかもしれませんけれど<笑>というオープニングでまとめさせていきます。みんな私を認認めめてて<笑>、えー、今回のポッドキャスト配信どううだろう認めてと涙が入り混じった複雑な感じになるような気がします前回は私泣かされたので今回は私のこういった話で聞いてくれてる人が泣いたよって言ってくれたら嬉しいなぁなんてちょっと思いながら最後までお楽しみくださいおかん、りさん、はじめでシャララララムカはシャランランランなトモミ向かうトモミのまとものまともトモミのちょっとこれ聞いて。さあ承認欲求のの強い向川智美のちょっとこれ聞いて<笑>これもまあ承認欲求につながる話なのかもしれないんですけどまああのそうやって腹が立つことというか認めてほしいなっていうことが最近特に強くなってきた今日この頃なんですけれどもでも前もラジオで話しましたけど腹が立つことがあってもなるべくこう笑っていようっってていう,ふうに思ってるんですね年いったらキリキリカリカリキーキーするのも恥ずかしいしやっぱりテヘテヘってできるのがいいいよよねねっていうことを前にもお話ししましまた年、ね、下にいじってもらえるのはおいしいことだっていうふうに私それはすごく思っていて年下の子が何か言っても全然キリキリカリカリしないんですけれどもまあ同世代ぐらいなのかな。がちょっとこう、うん、誤った認識というかえちょっとそれ違うんだけどなみたいなことがあるとどううしてても心のの中ででカチンって音がが鳴るのが聞こえちゃうんですよそこですぐにパッと笑えないのが「あまだまだだな私人として」っていうふうに反省なんですけれどもでもこの腹が立っても笑っていようと思う理由を自分でもうちょっと分析してみたんですね。1番本当はかなりムカつくことを言われたりされたりしても「そんなこと私全然気にしてないから」っていうふうに涼しい顔をしていたいからまあこれは2つ目私のことを悔しがらせようとしてわざと腹の立つようなことを言う人たちの思う壺になってたまるか。と思うからこれ明らかに怒らせようと思って言うてるやんっていう人っているでしょでもそれに乗っかるのが嫌だから意地でもそこは引きつってでも笑うっていうまあそこですね。3つ目人を正しくいいじれないくせに私とか俺お,おもるいやろうっていうふうに相手をいじっているのが分かるそれこれもこれがね一番腹が立つんですね。正ししくいいじるって難しいんですよそれはまあ,あのラジオをやってていろんなタレントさんとご一緒しててそうなんですけれどもその間違ったいじり方すると本当にただただ相手に対して腹立たせるだけなんだけれども正しくいじるとこっちも素直に「てへてへ」ってできる素直に「そんなことないですよ」って言いながらもそれ笑って言えるっていうのがそうなんですね。ででもこれれががきない人がそれを真似するとただただ腹を立たせるだけなんですね。で、この3つかなというふうに分析をしてみました。で、そこでまあ練習しているのがむちゃくちゃ腹の立つことも我慢して笑顔で会話をしたりとか、本当にもう何事もなかったように振る舞うという練習。でもね。わかるでしょうこれはこれでやっぱりね疲れるんですよ。素直に手ヘってやるんだったらいいんだけどてへってやらなきゃてへってしなきゃって言いながらてへって一生懸命やるのって疲れるじゃないですか。で年を重ねたらその手ヘっていうのが素直に言える。まあ、ある意味その心の広い余裕のある人間になりたいなと常々思っている私にとってはもうこれね毎日が修行なわけなんです。こいつもかいとかここでもかいとかこれでもかいっていうぐらい手へを頑張ってしなきゃいけないっていうのがすごく疲れる。やっぱりね手へ手へするのって忍耐と努力を思ってる以上に必要とするものなんだなっていうふうにも最近感じてるんですねでこれを逆に言うと私をそんな気持ちにさせている相手は楽しんでいるでしょだからああいいことしてるんだわ私ってその人をすごく気持ちよくさせてあげてるんだわって思えなくもないんだけれどもやっぱりその我慢の限度を超えてるる時もあるんですねでそうするともう,心がもうすごくくくしんどくなってくるんですよなんでこんなこと言われなあかんのとか何でこんな雑ないじりをされなあかんのとかなんでそんなうん正しくないじゃないんだけれども、うん、そうねやっぱり雑なのかないじり方ちゃんといじれない草になんでいじろうとすんのとか。やっぱりそれってすごくね。向かってきて心がもうすごくこうなんだろう。すごくしんどくなっちゃうんですよね。で、まあのまあ、ラジオで喋ってる？私をね。すごく自由に喋っていて、すごく明るくて楽しそうで羨ましいわって思ってくださってる方、本当に大勢いらっしゃると思います。もちろんまあ、楽しいんですよ。楽しいからもちろん喋ってられるんですけれども。でも。100% 作り物の私じゃない、それはわかりますよね。本音で喋ってる時もある。でも 100% 本音の本物の私じゃないっていうことも皆さん賢明なリスナーの方はわかると思います。まあそれがメッセンジャーの相原さんがよく言うまあファンタジーですよね。そこのこう本当と本当じゃないがちょっと重なった。こうグレーの部分がファンタジーでそこがあるからこそ遊びが生まれて面白くなるものがやっぱりラジオだと思うんですよ。本音だけでバンバン言ったら本当に喧嘩になっちゃうし嘘ばっかりだったら真実味のない本当に架空の話になっちゃうからまたこれも面白くない。やっぱりそこの兼ね合いだと思うんですよね。本本当当ののここととあとととあじゃないい私がいるるそそれれフファァンンタタジジーーでで生まれるファンタジーだと思うんですだから私の中にも「本音の自分」でこういうふうに見られたいなという自分もう一個がこう見せなきゃいけないなと思っている自分だからリスナーの人はこういう無駄を期待してるんだろうなっていうことももちろん考えるわけですよ。でやっぱ人間って一面だけじゃない多面体でできてるじゃないですか。たまたま光が当たっているその一面だけを見てそこだけを見てそこだけを切り取ってそれが向川智美の全てだっていうふうに思われても困るし違うしでそれが向川のキャラクターとして認識されればされるほどいやこっちの面もあるよって違うことをやっぱりこっちは出したくなるし。でそれで楽しんでもらえれば私はいいんですけどねこんな風に思ってたけどやだ向川さんってこんな面もあるやんってそれはそれですごく楽しんでいただきたいのと思うんですけれどもでもそれだけけの決めつでで来るる人もいるんですねそれはそのラジオを聞きの皆さんだけではなくて私が今、まあ、会社の中にいるとかママ友の間でとか私が接する人間の中でも「向川さんってこういう人よね」ってその一面だけで決めつけけけててて私に話しかけてくるる人ってやっやぱいるわけなんですよでこれがもうねもうすごくしんどくて「そんなばっかりじゃないに決まってんじゃん人間なんだから」っていつも本当に、ね、も喉元まで出かかるんだけれどもそこをだから「そうね」って,て「私ってそんなんだからね」ってってこう笑わなきゃいけないしんどさ。これをあのもう誰かに言いたくてしょうがなかったのもう本当に。でねもう家族は家族でもうね私の話なんて聞いてくれないしさ会社に来たら会社に来たでなんかま,あまた向川さんしゃべってるわとかって思われるだけだしさ真剣に聞いてくれるのってもう皆さんぐらいなんですよ本当にありがとうございます泣ける話でしょこれ。泣けるでしょ私の話を誰も真剣に聞いてくれないって私どんな人よ本当にだからねタレントさんはすごいなってむちゃくちゃ思うんです何を言われてもキャラクター崩さないで期待されるがままのキャラクターとして振る舞うことができるで笑って仕事をしっかりとこなしていくだよくあの相原さんが健さんをいじる時にそういうねいじりをしますけれども。ケンさんなんて、ね、って言って、まあ、あれだけお金もらってたらいろんなこと言われたってどうってことないですよねって本音をかすめてるようなファンタジーのようなっていうすごくもうそれがまあみんなできたらねみんなタレントさんにもちろんなれちゃうんですけれどもでもそのできないんだったらやらんといてよってすごく思うし。うん、なんかもう一本やりでまたそれかいっていうのもきついしだから私の方もうんとそんな器用な人ばっかりじゃないよねみんながみんな相原さんみたいだったらそりゃタレントさんだらけになっちゃうわ世の中と割り切って私はてへてへの練習を日々しんどいなと思いながらしている毎日なんですね。<笑>あのこんなこと言ったらなんですけどもちろんねツイッターのリプとかにも「なんでそんなこと書くねん」みたいなこともあるんですよ。ひどいものもあるしでそういうの書いてくれるとまたちゃんと逆にそれをかばってくれる人もいるんです。こんなこと書いたら「カ川さんに気悪いしそんなんじゃないですよ」ってかばってくれる人もいるしでインスタグラムのコメントにもすごい心ないものもあるんですよ。でそれは私、まああのそれも、まあ、ご意見として私全部読むんですねだからブロックしたりとかあのミュートしたりとかっていうのを私しないんです全部一回受け入れて全部一通り読むんですどんな嫌なことが書いてあっても。でも、まあ、あのアナウンサーの仲間曰く向川さんのツイッターとかインスタグラムとかの,そのコメントとかリプは本当に嫌なことを書いてあるのが少ないって言われるのが事実なんですね。で確かにほとんどが賛同してくれたりすごくわかるって言ってくれたりそういうものが多い中でももちろん自由ですから私のコメント私の書いたものを見てどう考えようかっていうのはそれは自由ですからそんな受け取り方をしてももちろんいいんですけれどもでもそれをまたこう読む私の方も多少こう傷ついたりとか。ああそうかこういうふうに考える人もいるんだなみたいに思うこともあるんですね。で家に帰ったら思春期っ昭和の人だからもうねわかんないよねこんなこと言ったってみたいなもう化石扱いをされるし25年も連れ添った夫も子供の味方にばっかりついてなんやの、まあ、確かに家族の中で血がつながってないのは、まあ私だけになるわけですよね。逆に言うと夫もそうなんですけれども、夫と息子は当然血がつながってるけど、私と夫は血がつながってないから、私だけ血がつながってない。で、私と息子が仲良くしていると、夫は多分それを感じてたと思うんですよ。あ、俺だけ血がつながってない。っていう思いをなんかちょっとしてしまって、な、私にももうちょっと気遣ってくれてもいいん違うっていうことをね。言いたでもねなんとね私が最近思ってることをツイッターに上げるとほとんどのだから女性の方が分かるすごく分かるうちもこうでしたうちはこうだった私もこうなんですっていうのがすごく多いんですけどだから50歳オーバー、まあ、50でこぼこの女性みんんなななこういうふういいふに思ってるんじゃないのかなやっぱり若い頃って、まあ、20代30代若くてピチピチしていて元気でそれこそお化粧しなくても綺麗だった頃をみんな通り越して今50代になってるわけでその頃はやっぱり多少チヤホヤしてくれるしね自分のことを好きだって言ってくれる異性もいるしそういう中で今50になった時に子供も手が離れた夫も手を差し伸べてくれないってなったらポツーン感がむちゃくちゃ大きいような気がするんですよ男性より大きくない男の人は多分ねあと10年後だと思うんです60過ぎたぐらいに会社にもう行かなくてもいいというかもう来なくていいよと言われるで定年退職して奥さんは奥さんで趣味に走り回る旦那の相手なんかしてくれないで子供は子供でもう独立して家庭を持っているってなった時に10年後あんた今の私と同じ思いすんでって思いながら晩御飯を一緒に食べているという家庭なんですね皆さんもあのそんな風に思ってる人もいると思うんですよ奥さん復讐は10年後ですよ旦那さんが定年になってから楽ししみましょう思いっきり<笑>今は耐えて耐えて耐えて笑っててへてへしてでもまあそれがいつか自然にできるようになったらうーんそれもある意味怖いですけどね。ということでともみの「ちょっとこれ聞いて」でしたんんこんにちはペカーです。糠と豆の,、ま、のまたまのまたま、これを聞かなきゃ知れないよ。お願い、お願い、みんな聞いてよ、聞いてちょうだい、お願いね。糠と豆のまたまのまたま。では、皆さんからいただいたメッセージご紹介してまいります。今回はですね、今まるまるを炒めています。まあこれは心であったりとか本当に体そのものであったりとかまあ、私もね、まあ、まあちょっとあったんで、まあ、このテーマにしました。でもう一つが前回からの引き続きであたいこれで泣てまうこれね本当にね前回は泣かされましてもう化粧もぐちゃぐちゃ。もう鼻声でねこのポッドキャストを収録するというえらい目にあったわけなんですけれどもやっぱりね自分が弱ってる時って余計泣きたいでもその涙活しながら推し活もするからもうなんか自分で自分のメンタルコントロールできてないんですよ。泣くは泣くくでもあのう、推し活に言ってはキャーキャー言うわっていうので、アップダウンを自分で激しくしてるようなもんなんですけど。今回もこの二つのテーマで、皆さんからいただきました。まずはね、こちらは、まあ、えっと、まあ、普通オタなんですけれども。ラジオネーム、ワッキー五二九六さんという、初めて紹介させていただく方ですね。ム、えーヤン、こんばんは、初めてメールします。あ、やっぱりそうですね、ありがとうございます。いつも楽しく、まとまとという、これ欠かさず聞いています。嬉しいです。ありがとう。早速感想なんですがこの前ムーヤンが言っていた小池屋のスコーンとろけるクワトロチーズ初めて買って食べましたでしょどうでしたはっきり言って頭がおかしくなるぐらいうまい<笑>これすごくないこの表現頭がおかしくなるぐらいですよ。うまいねえむちゃくちゃ本当最高の褒め言葉をありがとうございます私の舌に間違いないでしょ酒にも合うそうなんですよこれね私はまあもちろんコーラ好きなんですけどコーラとクワトロチーズ抜群でもお酒にも合うんですよ私はまあチャミスルの炭酸バージョンなんですけどこれも合う今度まとめ買いしますわさらにカリサク濃密エビっていうのもあるらしいですそうなんですこれ私この間スーパーで見つけましてあ新作だカリサクのエビ半分手がこうでかかったんですが浮気わかんと思って帰りましたそうなのよこのね湖池屋のスコーンとろけるクワトロチーズはねもう絶品なの。何でしょうねあの甘じょっぱさ甘さも少しあるんだけれどもチーズのしょっぱさそして鼻に抜けるこのチーズの癖のある香りだけど一般大衆受けするチーズみたいな子供から大人までもうこれはね多分嫌いな人いないと思うっていうぐらいのもう喋ってるだけでほんとよだれが出てくるクワトロチーズ味なんですけれどもいやー買っていただけましたかよかったでもねワッキー52963一つ悲しいお知らせがあります。先日私何気なくテレビでニュースを見ておりました今値上げ値上げですもうね何十品目というもう品数の商品がもうどんどん高くなっていっている中に小池屋のスコーン入ってました値上げするそうです<笑>辛いねこれ私もうテレビ見ながら嘘ーって思わず叫んでしまったんですが写真で思いっきり小池康スコクワトロチーズ味写ってましたいくらぐらいの値上げになるのかな私が昨日スーパーに行って買った時には特売だったのであのちっちゃい袋のバージョンが88円だったんですよ安いでしょ88円で3袋買ってで3袋買うと子供が1袋ずつ部屋に持ってっちゃうのでいつもは2袋なんだけど2つ持ってかれたら私が食べるのなくなるからと思って3つ買ったんですけど特売で88円これがね特売で値上げになったらいくらになるのかなもう今からちょっと心配なんですけれどもでもこれやめられないでしょだって頭がおかしくなるぐらいうまいんだもん<笑>ありがとうございましたワッキー52963ね、えー、皆さんもぜひまた食べてみてください、えー、続きましてちゃんももさんからいただきましたありがとうございます、えー、こんにちは私のカンドラデビューは韓国ドラマの番組そうですね天ラ浜本さんとのカンドラ沼の世界にハマっちゃわないと第三夜をご覧になってくださったというメールでございます二十一歳大学生ありがとうございます、えー、私のカンドラデビューは天国の階段でした、うん、しかしあまりに過酷な運命を主人公たちにが襲うのでちょっと韓国ドラマに苦手意識を持っていましたがすっかりイテオンクラスにはまり好きすぎて余韻を抜きたくなくて次の作品に行けませんでしたが今日ラジオを聞いてもっといろいろ作品を見ようと思います。韓国ドラマあるあるる女の子同士で喧嘩をすると髪の毛の引っ張り合いをしていつも豪快だなと思っていますそうなんですよねちゃんももさんありがとうございますそうなの,あの韓国ドラマって本当あの昔の、えっと、日本の大英ドラマに大英テレビによく似てるって言われるんですけれどもすごくこう演出も派手だしあと脚本自体もこれでもかっていいいうぐらいいろんんな不幸を詰め込むんですよねこれもあるあるなんですけど過去に誘拐されたことがあるとか、えー、と記憶喪失になったとかそこで交通事故に遭うとかもうびっくりするぐらいの過酷なこう運命を背負わされて主人公がけなげに生きていって最終的にはハッピーエンドで終わるののが韓国ドラマのやっっぱり定番だったんですねでそれだけ過酷な人生を背負ってきたから終わりがハッピーエンドじゃないと韓国国内ででブーイングが起きるんですってなんやその終わり方はと救いが一つもないじゃないかって言ってなんか本当にブーイングが起きて視聴率が下がっちゃうからだから最後はハッピーエンドにするっていうのが昔の韓国ドラマの定番だったらしいんですよ。でもこれが今や何の救いいもないじゃんこれを見せられても私どうしたらいいのこの切なさどこに持ってったらいいのっていう終わり方のドラマもすっごく増えたんですよ。もういろんな,もうなんかミステリーにもミステリーだけじゃなく殺人も入ってくるし何やろうその未成年事件みたいなのも入ってくるしもうすごいいろんなジャンルが入り混じってもうむちゃくちゃもう、ね、メンタルがついていくのが大変なぐらい疲れるの見るのがもっとシンプルなラブラブだけの恋愛ドラマを作ってよたまにはっていうぐらいどんどん複雑になっている。ですが確かにねあれを追ってくのってね「疲れれるんだけどやめられないのよねこんなとこで裏切る?」みたいな「えこんなとこでこの人伏線もしかして?」みたいな見方をしていくと1時間20分ぐらい1話ねそれの16話があっという間に見られます。なのでで見てくださいでこの最後に書いてくれた「女の子同士で喧嘩すると髪の毛引っ張り合う」って本当そうなんですよ。これリアルだったら怖いなと思うんですけど飲み屋とかでねもうみんなあのチャミするをちちっちゃいあのコップっていうかショットみたいなグラスで本当にキュッとこう一気飲みでクッと飲むのねでそれで女の子同士が言い合いになって韓国の女の子って感情むき出しなのね忖度全然しないから相手の女の子の本当に髪の毛をわしづかみにして「イヤー!」って言って叫ぶのよイヤーの応酬よ怖くなない私あん中に入ったら勝てるかなって時々自分をその場に入れてみたりするんですけど。負けへんなって思います<笑>でもそれぐらい激しい喧嘩をする女の子私嫌いじゃないんですけどね<笑>え続きましてはこれ今まるまる炒めてますでいただきました、えー、こちらはベジータてっちゃんですね向川さんこんばんはいつも楽しく拝聴していますありがとうございますさて今回のテーマですがあたい股関節と膝と腰を痛めていますああらまあ、股関節と膝と腰下半身ばっかりですね、えー、去年の秋の終わりにもうそろそろ最後のゴルフを楽しんでいた時になるほどちょっとした段差でぐきっと膝がすぐ後に右足の股関節が筋がおかしくなり痛いとこをかばって歩いていたら今度は腰に来ました。なるほどね今年もゴルフシーズン到来ですがいまだ完治していなくて、えー、23日、これオンエアの翌日ってしっかり書いてくださってますけれども明日ですね、日曜日、今年初ラウンドがちょっと心配ですといただきましたそうなんですよ私もゴルフをちょっとね、あの始めたのでレッスンに通ってるんですがゴルフは下半身。下半身をしっかりしなきゃこれねやっていけないんですね。であの私大学の時の授業でゴルフを選択してたんです。で大学生の時に初めてゴルフクラブを持ってで体育の先生にクラブの振り方アイアンはこうだよでウッドはこうだよっていう風に教わってそこからえー、っとまあ働くようになってそうですね最初のうちはまあ何回か行ってたんですけど当時は今みたいにゴルフがね安くなかったのすごく高かったんですよ。土日に行ここう思んならそそれこそやっっぱ3万4万かかってなか,なかこう若手でね2223で遊びに行くにはちょっとまあだからこう芸人さんとかあと会社の先輩とか先輩どころかお偉いさんが連れてってくださるっていう時に<笑>「お邪魔します」って言って連れてってもらわないとほんとゴルフなんてできないぐらい。昔は高かったんですねだから私もそんなしょっちゅう行ってなかったんですけどでそこでまあ結婚して子供が生まれたらもうピタッともうゴルフ行かなくなっちゃって25年30年近く本当もう25年ぐらいかなゴルフクラブをずっと握ってなかったんです。でもまあその主人が年いってからちょっと2人で回るのも楽しいよなって言って始めようかって言ってゴルフクラブを買いでレッスンに行き始めたんです。やっっぱりちちゃゃんんとととと習った方がが最終的にに上手くななるるるよよよスコアままう皆さんよくほら「100を切る」っていう言い方しますけれども最終100を切りたいんだったら最初が肝心だからって言われて私もまあ,ある程度の言葉その「できてるんですけれどもちゃんと習おうと思ってレッスンプロのところに行って今通って練習してるんですね。でその人にもう無茶言われるんですよゴルフって。その下半身をまずそのねひ、えー、を曲げるだけどお尻はしっかり上に持ち上げるで,でも背中は反らないまだその時点でおかしいじゃんって体その通りにならないですよって先生体の構造上その形にはならないって私コーチに向かって言い返してるんですね。ど,どんな生徒やねんって思いますけれどもでまあまあ,あのそうかもしれませんけどじゃあ気持ちはそれだけ覚えてやってくださいって分かりましたじゃあイメージはしますねって言ってその形を取るじゃあテイクバックしてくださいテイクバックした時には左の足はこうなりますで右の足はこうですって言われた時に「先生そんな風にはなりません」と「人間の体の構造上そんなことやったら股関節言わせますよ」とか<笑>いちいち私が言うもんだからもうほんと先生がもう半分怒りながら「とりあえず聞いて」って言われて<笑>。あ分かりましたすいません。で聞いてでもやっぱりおかしくないですかこうやったらここがすごく突っ張るんですけど、うん、それでいいんですって言われながらやってるっていうものすごい面倒くさい生徒だと思いますが下半身なんですよねやっぱりねどうだろう明日行けるんでしょうかベジータてっちゃんさん。頑張ってくださいぜひ今年初ラウンドがねスコアいくつだったのかまた教えてほしいんですけれども私も5月のね頭に初,初めてあの行こうかな初ラウンド行ってみようかなとお誘いを受けているので行ってこようと思います。またちょっとその時のの時話も、ねえー、ポッドキャストの方ででできたらなというふうふに思ってるんですけれ私ももう真夏と真冬はやらないって決めてるんで<笑>暑くて寒いの嫌なので<笑>本当にあのできるシーズン限られてるんでね4月の終わりからそうですね6月7月の頭ぐらいまではい、頑張っていこうかな。で真夏やらなくて9月の終わりから11月いっぱいぐらいまで<笑>短いなそう考えると<笑>でもまあそれぐらいでやろうと思います。え続きましてアンズのイトヤンさんいただきましたム、えーヤン鈴木さんこんにちは私は今小指を痛めていますある日の夜トレーニング用のバーベルに小指をぶつけました痛そうですね痛みはありましたがあまり気にすることなくそのまま眠ったところ次の日の朝指が紫色に腫れ上がっていました病院に行きレントゲン検査の結果骨折と診断されましたただそれでもポッドキャストや、えー「ラジコが聞きたい自分は痛み止めを飲みつつ散歩に出ております」と「ありがとうございます痛かったでしょう小指の骨折って」。で紫色に腫れ上がったって相当だと思いますよこれでもね私が肋骨折った時にも言われたんですけどなんでそのまま寝るのって<笑>まず言われたのね痛かったら何時であっても病院に行くべきだと本当にあのアナウンサーの同僚にむちゃくちゃ怒られたんですよでもねこのアンズの糸屋んさんもそうだと思うんですけどもしかしたらよひょっとかしたら一晩寝たら痛みが治まるかもってちょっと思いません人間だったら私もまさか折れてると思わなかったからこれまあ内身いわゆる内身であってどんと強く打っただけであって一晩寝たら痛みも和らぐんちゃうかなって思ったんですねそしたら和らぐどころか明け方痛くて寝てられなくなって病院に行ったわけなんですけれどもこの安津野伊藤さんもまあ紫色に腫れ上がるっていうのはまあ骨折でですすわななそれは間違いないですよやっぱりここはね、まあ、年齢も近いとは言いませんけど私よりお若い方ですけれどもお年のこともあります大事に大事にやっちゃったと思ったらすぐ病院に行きましょう大丈夫ですあのそんなことで怒られませんだって折れてたんだから、ね、私もそうです本当に救急車呼べばよかったって今更思いますけど。だからねちょっと天気が悪くなってくるとやっぱりうずくんですよ。うん、あ雨降るなっていうのが分かるぐらいに片頭痛頭痛くなる人もいますよね私それもあるんですけど今頭よりもその折れた左脇腹がうずくあ痛い痛いなこれ雨降るなっていうのが分かるようになってしまいましたえ続きましてはいつもおなじみ酒のみこさんありがとうございます。ささんこんばんこばは聞いいてください21歳の次男が「そろそろ一人暮らしがしたい」と言い出したんです「ちょっと待ってお金もかかるしまだ出ていかなくてええやん」と阻止しているんですが周りの人は親の子離れのタイミングやと言うんですけれども次男は長男に比べ頼りなくて甘えん坊めちゃくちゃ心配で胸がキュッとなります。向川さんは子供が一人暮ららししすすると言ったら賛成しますかこれはだから、えー、心の方をちょっとこうキュッと痛めてるっていうそんな話ですねうーんそうねあのー、私は1人暮らしをさせたいタイプなんです。あの前もちょっと話しましたけれども私も親が高校出て私のことを手放してくれたので私もも高校を出したらもう手放そうと思ってるんですねでその準備として今飲みに行ったりそれでゴルフに行ったりキックボクシングに行ったり子どもとなるべく必必要要以上にに一緒いいななもちろん必要な時はいますよご飯を一緒に食べるとか、まあ、夜は家にいるとかね基本ね晩ご飯をちゃんと作るとかっていうのをしますけれどもでも自分の時間っていうのもちゃんと持とうっていうふうに今練習を始めているところなのでもう長男が今年高三ですからまあこの1年ほんとあと1年ですわ彼と一緒にいるのはっていうふうに私はもう自分の中で腹くくって。あと1年だたらもう親の子離れねよく言いますけれども離れてったら離れなきゃしょうがないからね子供が離れてくっていうのに「待って待って」って言ってね引きずってズルズルするわけにもいかないのでこれはなんとかなるとは思うんですけどうちたちの悪いことに夫がこの子離れできないタイプなんですよ。でまあこういう時代ですから男のくせにっていう言い方はよくないんですけど男親の方が寂しいわええやんか家からどっか通える大学にしたらええやんか別に東京へ行かんでもええやんか関西にもいい大学あるやんいっぱいなあとかっていうのね私はもうそれ見るのがもうすごく嫌で情けなくて「親が縛ってどうすんねん」と「そんなん自由に羽ば,せ羽ばたかせてあげて」と。まあ東京と言わず別に北海道に行きたいって言ったら北海道だっていいしねどっか海外の大学行きたいって言ったら留学させてあげたっていいしそこでお金の準備をするのがあんたの仕事やそこで腕引っ張るのが仕事ちゃうでって言って旦那さんには言うんですけれどもなかなかねそうもいかないものかもしれませんでもそのサケさんがこう胸がキュッとなる気持ちも分かるんですよもちろん母親ですから。でも私は私はもうあの18までここからはもう自分でやりたいようにやっていきなさいっていうもちろん見守りますよ親としてやんなきゃいけないことはやるけどうんそれぐらいの気持ちではいますだから私は子供が一人暮らしするのは大賛成そこで1人暮らしをしたからこそサケさんに「お母さんこれまでありがとうね迷惑かけたね」っていう言葉も多分言ってくれるんだと思います。やってみないと分かんないから子どもたちって想像力ないから本当にやってみて初めて分かることありますからねさあ、えー、続きましては今度はね「あたいこれで泣いてまう」でいただいているメールでございます。まあ、前回は本当皆さんからの「これ見て見て泣けるよ」とか「これこれで泣いてしまう」っていうので私も本当もうぐちゃぐちゃになったんですが、えー、ラジオネーム今べっぷ敦子さんでございます。ム、えーン鈴木さんこんばんこばは前回の放送で夫、まあ、哀愁の警備員さんなんですけれども<笑>これすごくないですか哀愁の警備員さんの奥さんが今別府敦子さんなんですよ<笑>。ラジオネームでも笑かす二人夫婦ってすごいですね仲いいですよねまあそうですね哀愁の警備員さんの、まあ、紹介でというかそこに書いてあったこれ見てみてくださいっていうので私号泣したわけなんですけれどもごめんねとお詫びに私の値これで泣いてままうをメールしますそれはメッセンジャー相原さんの愛してるエピソードです。数年前、ご病気で生死の境を行き来していた相原さん。奥様に何か伝えたいことはありますかまだ言葉を発することができない状態で、看護師さんからタブレットを差し出され、愛してる。たどたどしい5文字を書いた相原さん。病室の中すすり泣く看護師さんたち私相原さんご本人のラジオでこのエピソードを聞いて大号泣しちゃいました相原さんは「ボケで<笑>ウケを表言うたウケを表言うた」とおっしゃってましたがきっとそうじゃないと思います今でも「愛してる」つぶやくと涙がこぼれます素敵なご夫婦ですよね奥様がうらやましいですちょ鈴木くんありがとう<笑>。長峰ちゃんが持ってきてくれました<笑>。ありがとうね長峰ちゃん<笑>。ちょっと今別府敦子さん<笑>来週の警備員さん並みに私のこと泣かしてるんですけど<笑>いや私もこれねもちろんあの聞いたことのある話ですしご本人から聞いてるんですけれども。これは泣けますよねでそれを「愛してる」を言ったのがあんなことを普段言ってる相原さんっていうとこやねもうそのギャップなのよ何が泣かせるってこう普段からねそういうこうロマンチックな人とか割とこうねかっこつけてる人が言うんだったら分かるんですけど普段あんなことばっかり言ってる相原さんが「奥様に伝えたいことはありますか?」って言われて「<笑>愛してる」なんて。もう言わんといてって思うぐらいこれはすっごい泣けるエピソードだと思うごめんなさいねいやわかるもうこれはすごいわかるめちゃくちゃいい話ですよね自分の夫がこうなった時に愛してるって書いてくれるかなって思うとちょっともうないなと思うんですけれどもこれは相原さんのご夫婦が本当にあの仲のいい証拠で時々あの出かける時にほらチューするとかねでうまくいったら尻をぐっと揉むとか言うじゃないですかまあ尻を揉むは別としてもチューは本当にされてるんですって。今年4ですよ相原さん。そのご夫婦が、もう二十四年かな、うちが二十五年になるので、二十四年目だったと思います。けれども、そのご夫婦が今でも行ってきます。で、宙をする。もう、これでも泣けそうやん。もう、なんて仲がいい夫婦なんだろうって思うし。それはもう、なんか、相原さんの懐の大きさだと思う。で確かにねその奥さんの悪口じゃないけどうちの奥さんなんてねこうでこうでってことも言うんですよ言うんだけどでもトータルでやっぱり愛してるのよそんな奥さんも含めて愛なんだなってすごい思うだからすごい羨ましいほんと相原さんの奥さんほんで相原さん自身がすごい素敵な人だと思うね今別府敦子さんわざとでしょこれ。また私を泣かそうとでこれにしたでしょう。でもこれは泣いてまうねわかるわすごくいいエピソードだと思います続きましてはラジオネームまさみんさんですいつもありがとうございます私がいつも泣いてしまう CM があります出たー CM シリーズこれも泣けるね日本生命の CM で笑顔が大好きというものですシングルマザーの母親が小学生の息子の前ではいつも元気で笑っているでも本当は毎日仕事に追われて辛い日々もあるそんな時病気であることが分かり息子の励ましに前を向く母親の姿を CM にしたものです私も一人息子が3歳の時に母に預けて入院をしたことがあって寂しい思いをさせたことを思い出しますこの CM を見るといつも泣いてしまいますこれねまさみんさん見ました<笑>でこれねまたねじゃあ見といてくださいこの間にスタジオ準備してきますってまたいつものごとく<笑>鈴木くんはスタジオの準備に行ってしまったんですけど私一人でパソコンの前でポツンとそれを見ながら大号泣周りにいたあのクルスアナウンサーがティッシュを持ってきてくれるっていう<笑>「大丈夫かむか?」って言いながら<笑>ティッシュを持ってきてくれるっていうそういう状況でございました。ここれも泣けるよねこの何なんでしょうねその母親って、まあ、父親ももちろんそうかもしれないですけどより母親って子供のためなら何でもできる子供のためだったら命も投げ出せるって思ってるのが母親なんですよねやっぱり。で私もそう思いながら特にちっちゃい時なんてそうやって育ててきたしそうやって生きてきた。で特にこの CM はシングルマザーなんですよ。旦那さんがいないというお父さんがいないという設定のシングルマザーが子供のためにしんどい中仕事をしてきてでもちょっと病気が見つかってしまう。でお医者さんがなるべく早く入院してくださいね。その一言で、あれ、重い病気なのかなっていうことも想像させる。やっぱりね、病気だけは避けて通れないじゃないですか。だから、まあ私も50今年5になりますけれども、元気でいることが子供にとってはだから子供高校みたいなもんですよね。親高校を子供がしてくれるとしたら、私ができる子供への子供高校は私自身が元気でいること心配をかけさせないことなのかなっていうふうに思います特にこれはねまさみんさん自身が入院したというね昔の思い出があるから余計こう感情が乗ってしまうんだと思いますけど私もでももう大号泣でしたこれは分かります頑張るお母さんねファイティンです続いては水道橋飯田橋さん私どこかやばいのでしょうか、うん、日頃よく見るものがなくなっていると悲しくなり涙がえ、どういうことよく見るものがなくなる、うん、例えば自販機のコーヒーのホットがなくなった時あんなに寒い時頑張ったのに首かと思えたり<笑>どういうこと<笑>、うん桜の花が咲いていた時はみんなが見ていたのに散ってしまうと誰も見向きもしない桜を見てアイドルもあっという間にただの人になるんだな<笑>と悲しくなります<笑>そんなことを思う私が一番かわいそうだと思いますが年のせいでしょうか<笑>いやいやいやいやいや確かにちょっと水道橋飯田橋さん面白い感性ですね。あの自,自販機のコーヒーのホットがなくなるのは季節が暑くなってきたからです。別にクビになったわけじゃないんですよ。暑くなってくるとみんな冷たいものを飲みたくなるからホットコーナーがなくなる。ただそれだけのことです。泣かなくていいと思います、ここ。ここ泣くとこじゃないです。面白いですけどね。あんなに寒い時頑張ったのに首かっていうのがね。で桜の花はね、確かにそう思いますねあの散ってしまうと誰も見向きもしないのを見てでもあんなにみんなが見てたのになとは思うけどアイドルもあっという間にただの人になるんだなっていうのもこれもすごい感性だなと思いますがでもまあ確かに花の命は短いですからねアイドルとしてわーっとやっていてもそれがね時が経ちで次から次へと若くてね可愛い,い子が出てきてまた次のアイドルが生まれてくるとあ私はどこに行ったらいいんだろう次のステージを探さなきゃってなってきた時にこんなことを思ったりするんでしょうか水戸<笑>橋井田橋さんの独特の感性でございますけれどもいや面白いですねよかった最後に笑いがあってもうこのまま泣いたまま終わるかと思いましたけれどもなんかいいね泣くのっていいねちょっとやっぱね元気になるわ泣くと「累活は進めよう」皆さんもまたあの引き続きでいいですよそんな一生懸命考えなくてもいいですけどこれでそういえば泣いたわとかこれって泣けるわがもしありましたらまた教えてくださいでプラスあの募集するメールの方はもう一個はあのまた違うメールテーマにしますので一個は「あたいこれで泣いても続けません?<笑>」。これでも私が元気になるためにみたいになってますけどいいかな私これで泣くとすごいすっきりして元気になるんですよね。なのであのまた次回も引き続き「あたいこれで泣いてまう」は募集いたします。もう一個はまた鈴木くんからの、えーね、ツイッターの方で<笑>募集いたします皆さんから本当今回もたくさんいただきましたありがとうございました、えー、他にもどっちが幸せかの二択ジャッジメールですとかあとムーヤン私はこんなことで泣いてしまうその泣いてしまうの理由が濃いやつねなんかもうちょっとこれ腹立ってんねんでもいいしこんだけムカついたから思わず泣いてもたーでもいいしそんなお怒りとかこんな場合はどうしたらいいっていうお悩み何でも結構でございますあとは幸せすぎて泣いちゃうっていう話でもいいです相原さんの話なんてうん幸せすぎて泣いちゃうにもつながるもんねうん幸せだなこの夫婦って思うからそんな話でもいいですメールはス<タッ>ムーア<タ>ットマーク m b s 1 1 7 9 c o ム、m u アットマーク MBS1179.com までということで MBS ラジオポッドキャスト番組「向川智美のまとものまとも」毎月第2第4土曜日の夜9時配信でございます。次回は年の5月13日あ5月13日配信夫の誕生日でした。よかった。今思い出して5月の13日配信でございますな。何したらいいと思います。ちょそれちょっと送ってもらおうかな。えっ、ー、と55歳になる夫なので、55歳男性がもらって嬉しいもの。募集します。<笑>それもメールでお送りください。えー、次回は二千二十三年五月十三日の配信です。ではまたお耳にかかりましょう。MBS アナウンサームカワ智美でした。ホナラバー。